0: Мне очень нравится определение. Его дала журналистка в Нью-Йорк Таймс. Там была большая статья о том, чего нам никогда не говорили о менопаузе. На самом деле, чтобы представлять себе, что такое менопауза, она очень классно придумала образ. Это когда машина, которая все время ездила на бензине, должна на ходу перестроиться на солнечную энергию. И все это происходит на ходу. И это вот примерно то по силе, да, вот в которая происходит, что мы все переживаем.
1: Здравствуйте, это подкаст 45+, подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100, сейчас находится где-то в середине пути, и это первый выпуск второго сезона проекта, в студии я, ведущая Юлия Зенкевич, и у меня сегодня замечательные гости, Ксения Татарник, Ксюша, привет, 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 Расскажу вам про Ксюшу. Она журналист, редактор и переводчик, исследователь, автор блога о Менопаусе, Климаксе и эйджизме. А еще Ксюша написала книгу «Кому я нужна? Семь шагов от самообьюза к возрождению». О том, как перестать страдать из-за внешности. И мы обо всем об этом поговорим. Еще у Ксюши есть блог в Инстаграм. Он называется «Смарт Куки Татарник» по фамилии. Я думала, что смарт-куки это печенье с предсказанием. Но что это на самом деле? На самом деле это переводится «светлая голова, умница». Да, отличное название блога. Красавица Ксюша, очень похожа на Жульет Денош, сидит напротив меня. В нашей студии все говорят, сколько им лет. Те сколько лет? 46. Отличный возраст, я на год старше. Итак, Ксюше 46 лет. Она красавица. Она в отношениях. И она не просто не злала детей, а сделала сознательный выбор не иметь детей. Скажи, почему это так?
0: Да, это так. И я действительно, слушая твои подкасты, когда мы только знакомились, я обратила внимание, что вот этой темы нет. А это тема, ну, которая волнует женщин, которым после 40 да, вот возможность иметь детей уходит так вот, чисто физически. И я знаю, что для многих женщин это большая трагедия. И у меня есть ну, примеры такие, я знаю. Но я сама, пример женщины, чьи голоса я редко слышу. Это когда человек принимает решение сознательно не иметь детей. У меня, когда я мы стали с тобой об этом говорить я стала думать что вот вот у меня в 12 лет начались месячные тут я и решила детей иметь не буду конечно это было не сразу? так сразу да вот я и говорю что это ну как бы не то что у меня был прям такой знаешь вот вектор наверное так сложилась жизнь и наверное на мое решение конечно в моем случае повлияло расстройство в том числе булимия, которую я пережила потому что она отняла у меня какой-то психологический ресурс но одновременно параллельно с этим я помню что я взрослела и мне вот, когда я была маленькая, например, я никогда не любила игру дочки матери. Вот вообще, мне это было неинтересно. А во что ты играла? Ну, мне были всякие интересные соревновательные виды спорта, какие-то там лазить по деревьям, искать какие-то сокровища. Что такое?
1: Брат-близнец. И ты тяготела к мальчиковым играм.
0: Вы были бандой? Не то, что мы были бандой, но у нас были общие друзья. Хотя мы там в какие-то моменты у нас были разные компании, потом они как-то сходились, особенно там в подростковом возрасте, мы как бы соединили друзей друг к это было здорово. Выходили в один детский сад, в одну школу. Да. И, в общем, единственная моя, собственно, вот мысль про бездетность – это то, что это может быть такое сознательное решение просто у тебя нет у меня такое чувство что у меня нет к этому склонности ты мне
1: рассказывала что в детстве и вообще в юности было слишком много ответственности да просто когда ты старше
0: своего брата на 15 минут, это серьезный 15 минут да, то ты так или иначе как-то вот да несешь какую-то ответственность знаешь в детстве это часто бывает у двойняшек один чуть-чуть слабее а другой чуть-чуть эм, как бы крепче и когда мы родились то врачи в роддоме говорили маме, какой же джентльмен родился мальчик, он все отдал девочке. Поэтому я все время его как-то старался защищать. Так что вот такой только у меня, собственно, поинт, что эта история не всегда история трагическая, а это может быть история вполне такая сознательная. Мы с моим любимым совершенно оба придерживаемся этой точки зрения. То есть мы никогда не хотели детей и не жалеем, что у нас их нет, и мы их как не планируем. И
1: как это красиво называть своего партнера любимый, очень хорошо звучит.
0: Да, каждые мои новые отношения были лучше предыдущих, и вот сейчас. Это у меня прямо, тема. Да, прямо пик.
1: Поздравляю тебя с Мы этим
0: рассвета. Желаю чтобы
1: дальше только лучше в тех же отношениях. Итак, детство. Ты чувствуешь свою ответственность за
0: брата, но я знаю, что еще была история с бабушкой. Бабушка у нас 8 лет лежала, она сломала шейку Петра. Бабушка была совершенно гениальный человек, она тоже красавица, вот она это была настоящая красавица. И она никогда не падала духом, и она всегда всем интересовалась. Даже когда она вот как-то мы никогда не чувствовали, знаешь, какой-то вот тяжести, она не впадала в депрессию. Только когда вот дедушка умер, она как-то сникла, но вот количество внуков вокруг мы как-то ее вытянули. Ну и как бы нам надо было ухаживать за ней. Все, в общем-то, ухаживали на самом деле. По, как бы, каждый брал на себя какую-то какую часть ответственности. Но, конечно, это было судно, да, это смена подгузников, мытье. И так 8 лет. Да, и так 8 лет. Ну, я не могу, понимаешь, я вот сейчас, вот ты меня начинаешь спрашивать, почему? Такой какой-то глобальный вопрос. Но ну, вот я правда как-то. Ähm... Не задумывался над этим. И не думаю, что есть какая-то, знаешь, четкая причина, которую можно сказать: вот из-за этого. Да, нет, наверное. Но удивительно, мне кажется, что когда
1: мы в каких-то бурных отношениях, в любви, то такое какое-то животное, естественное, чувство хотеть ребенка от этого мужчины. Ну, то есть, это часто так. Или просто себе хотеть ребенка как продолжение генов красавицы бабушки. Я знаю, что у тебя мама закончила школу в студию -хат, вот и вся такая была. талантливая, интересная.
0: Да, да, это так, но у меня никогда не было желания продолжить гены или что я встретила такого мужчину, что я прямо вот захотела. И ни один партнер в долгих отношениях тоже не проявлял
1: инициативу, что давай мы заведем общих детей, не настаивал. То есть не было никакого давления ни мамы,
0: да, ни вот это партнёров. важный момент, который я должна сказать. На меня никогда никто не давил. Конечно, мне в детстве говорили или там в подростковом возрасте. Вот будет у тебя свои дети, узнаешь, да там, что мне я там с вами испытываю, да. Но никто мне не говорил: ну, когда же, когда же? Вот тебе там уже 20, вот тебе уже 30. Да что ж такое, там тебе уже. Редкий там... случай. С...
1: То есть, мама настолько творческая натура, что у нее богатая внутренняя жизнь, ей не нужно как-то раствориться во внуках, да, у нее нет такого а, запроса. Ну, она
0: на самом деле скучает по внукам. Вот сейчас она говорит об этом, но она не считает это причиной, чтобы давить на меня. И не только мама, вот все мое окружение ну, мои там, да, какие-то родственники, друзья, семьи, никогда ничего такого не было. То есть, я теперь я понимаю, оглядываясь назад, как. У меня было деликатное окружение и люди действительно прогрессивные, потому что они понимали, что есть что-то еще, что у женщины, да, кроме вот вот этой важной темы, потому что это действительно важно для многих женщин и многие мои подруги расцветают, у них потрясающие дети и мне они нравятся, но есть что-то еще и ты можешь это выбрать, ну да, если это не твое, то пожалуйста. Действительно у тебя вот
1: редкая поддерживающая среда. Но я знаю, что брат твой нашел самовыражение
0: в творчестве. Он очень долго себя искал, и вообще он такой человек, и так же, как и я, собственно, мы такие высокочувствительные. Знаешь, вот есть люди, вот порог боли, низкий порог, высокий порог. И вот у нас то же самое с этой чувствительностью то есть восприятие жизни, оно на каком-то очень таком тонком уровне, вплоть до звуков, до каких-то цветов вот, вот это все. у него это еще более ярко выражено. И это то, что после того, как ему исполнилось 40 лет, вдруг призело его. Ну, в общем, он стал художником. Итак, сознательный выбор не иметь детей, но при этом я знаю, что ты любишь детей. Да, я люблю детей, и я очень рада, что вот сейчас у моей подруги, а, кстати, она поэт, Наташа Бесхлебная, у нее очень интересный блок о детской этике в книгах, и маленький сын Игнат, ему только что исполнилось 4 года, это вот мой самый любимый друг из самого младшего возраста, из тех людей, с кем я дружу. А я дружу с людьми разных возрастов.
1: Моя дочь, двадцати сейчас, четырех лет, говорит, и не жди от нас размножения, потому что ресурсы на планете заканчиваются. И вообще, ты тут сто лет собралась жить? Но ну, совершенно не факт вообще, что планета будет жить те 50 лет, что ты наметила. Вообще, посмотри, какие наводнения, какое яркое солнце и вообще какие катаклизмы. У молодого поколения такой дискурс в голове. Может быть, это в возрасте 24 лет потом изменится, но вот недавно вот мы... О таких вещах разговаривали. У тебя был когда-то вот такого типа разговор в голове?
0: Нет, у меня такого не было. Мне кажется, вот эта экологичная тема, она именно с молодым поколением. Но у нас и не было до такой степени, так устро не стоял этот вопрос экологии. Я недавно прочитала исследование, что молодые люди, мужчины молодые, предпочитают целебат. Сознательно выбирают не начинать, не иметь сексуальной жизни. И это, конечно, ставит в тупик. Я читала про то, что это распространено сейчас
1: там, в Японии. А ты читал про разные страны? Я читала про Европу. Это вот
0: исследование, а что 21%. приводятся какие-то аргументы? Они так делают, потому что что? Я так понимаю то, что... Связано с климатом, то, что твоя дочка говорит, то, что люди как-то совершенно долго думают. Конечно. Да, и они находятся в каком-то таком стрессе. Это то, что о чем мы тоже с тобой говорили: что когда мы росли, нам всегда рисовали прекрасное будущее. Вот у вас будет прекрасное будущее. А сейчас трудно, мы как бы все боимся будущего, и наши дети, и подростки, и юные, и маленькие, они. По-другому смотрят и думают, как бы вообще да, не до да, понятия. Но я надеюсь, что мы еще поживем. Вот мы собираемся я в 100 лет жить. Да. да.
1: Живем сто лет. На самом деле я среди своих ровесников Тоже в некоторых компаниях Наблюдаю такое, что вот это прям целые Компании совершенно прекрасных, творческих Людей, которые отлично дружат Которые живут какой-то Активной, вообще наполненной разнообразной Жизнью, и они Вот прям сознательно, child-free Они это
0: проговаривают Да, и у меня половина на половину То есть у меня есть детные друзья-подруги И бездетные, как я 50 на 50 в моем кругу
1: Я рада, что эта тема не пришла вот... в наш Подкаст, да, потому что ее совершенно не было в моей голове. Настолько моя мама с юности моей говорила, что, ну так, и внуков мне, пожалуйста, что это было настолько естественно. У меня всегда вот был вот этот родовой коридор в голове. Прадеды, прабабушки, бабушки, дедушки, вот родители. Вот они мы с сестрой и с братом, и за нами придут другие. И настолько я всегда была встроена вот в эту цепочку семейную в своей голове. Такая очень важная для меня поддерживающая структура. Вот что, ну, просто не было вариантов. У меня рано появились дети в 22 и в 24 года, когда я с своими детьми разговариваю о том, что вообще они сейчас об этом совершенно не задумываются. А скорее всего, вообще и не жди. По крайней мере, не жди в ближайшем десятилетии. Для меня это так странно. Я думаю, ну ладно, но мне, конечно, не скучно, не то, что у меня есть какие-то наклонности бабушки, но в целом с маленькими племянниками отлично проводить время. Но в целом я не прочь. Ну, посмотрим, как они будут да. развивать эту мысль на протяжении Может, они себя своего жизненного не знаю, не знаю. Но пока сейчас вот мы в такой точке. Мы когда с тобой э, готовились к эфиру, мы обсуждали, есть такая вот модель, что в старости мы, может быть, могли бы опереться на наших детей. Это не точно, но э, надежда теплится. Но в случае, если мы не рассчитываем на следующее поколение, какие варианты комфортного существования в старшем возрасте? И мне очень понравилась тема, которая всплыла, про то, что... А вообще-то можно было бы жить в коммуне, а, и иметь, ну, условно, компаньонок, да, можно было бы всем поселиться в каком-то едином месте. Кто-то любит готовить, он мог бы готовить на всех, кто-то любит там делать еще что-то. И это такая отличная, может быть, группа взаимоподдержки. Мы с подругой обсуждали в свое время, что мы бы хотели жить в Ялте, условно, ну, где-то у моря. Вот обсуждали, я знаю, что там, Юля. другие мои, подруги, и Юля, да, они э, думают там в сторону Калининграда, но это все истории про хорошую финансовую базу и такое вот чувство свободы и крепкого стояния на ногах, да, но это не обязательно должно быть у моря и где-то еще, но в целом идея хорошая, в принципе, можно раздавать там три квартиры, да, заниматься огромными финансами,
0: да, вместе. То ты... есть гостиной,
1: да, и проводить время гораздо веселее. Это как гипотеза, возьмем ее на заметку.
0: Да, я на самом деле узнала об этом, когда начала читать вот о менопаузе, и я вижу, как люди в разных странах, пробуют этот вариант. И в статье выходит. Да, коммун. Ну, как я это называю коммуны, когда люди съезжаются, когда... Это может быть, кстати, вариант социального жилья. Женщины съезжаются вместе, да, вот как-то объединяются, живут. И имеется в виду, что это женщины, которые приятны друг другу, которые друг друга знают. И это, на самом деле, нас выводит на тему того, как важно, начиная со второй половины жизни, иметь связи и заводить друзей, и стараться общаться. Да, это всегда
1: важно на протяжении вообще всего
0: пути. Ну да, но просто когда ты молод, то с тобой особо по здоровью ничего фут -фу, фу фу не случается, и вот этот вот момент с зависимостью, что тебе может понадобиться помощь, да, вот тот же стакан воды, она как-то очень в тумане, ну, вряд ли, и даже если... Но что... Но все-таки
1: не соображений э, стакана воды мы имеем друзей, а мы э, э... просто ищем людей там близких по духу.
0: Ну, ты знаешь, вот во второй половине жизни я поняла, что я хочу сформировать сознательно круг людей, на которых я могу рассчитывать, и в том числе за стаканом воды, и чтобы люди могли на меня рассчитывать, да, если вот у человека что-то случается. Да, вот если там, не знаю, моя подруге нужна моя помощь, на самом деле не какая-то большая, собакой посидеть или что-то там помочь с каким-то переездом. Я хочу откликаться, я хочу помогать. Итак, тема с коммунной, берем
1: на заметку. Давай поговорим про то, через что тебе пришлось пройти, потому что расстройство пищевого поведения это э, сейчас в последнее время не такая уже табуированная тема, и стали к ней обращаться, про нее, говорить, этот диагноз стали ставить. Но, тем не менее, вот я, например, знаю про это примерно ничего. Ну, то есть я никогда не интересовалась, а так как... Э, я знаю, что это довольно частная и распространенная проблема, у которой, тем более, есть как бы два пика, да, подростковый и вот как раз вот связанные с менопаузой. Да. Давай поговорим про твою историю и а, вообще, как вот эти две крайности, да, булимия и анорексия случаются, как можно их вовремя отловить и как с этим быть, чтобы выйти с наименьшими потерями.
0: Давай, я, наверное, начну с того, что для меня тоже, когда я начала вести блоками на паузе и о возрасте было открытием то, что после 40 лет наступает второй пик пищевых расстройств у женщин 45-55. да? и да, есть статистика Российской Ассоциации расстройств пищевого поведения. У нас, на самом деле, действительно, вот в нашу юность это слово практически даже врачи не знали. Вот булимия, анорексия, а сейчас очень много наработок. Короче говоря, эти расстройства связаны именно с переходным возрастом. Первый переходный возраст Подростковый. А менопауза – это подростковый возраст, наоборот, его так называют. То есть опять возвращаемся в состояние девочек, просто ну, девочек старшего а... возраста. В каком-то смысле так. да, но на самом деле мне очень нравится определение. Его дала журналистка в «Нью-Йорк Таймс», там была большая статья о том, чего нам никогда не говорили о менопаузе. На самом деле, чтобы представлять себе, что такое менопауза, она очень классно придумала образ. Это когда машина, которая все время ездила на бензине, должна на перестроиться на солнечную энергию и все это происходит на ходу и это вот примерно то по силе да вот встряски которая происходит что мы все переживаем и это было принято переживать молча для меня вот это самый важный момент что например женщины которые в этот период второго пубертата на самом деле оказываются в гораздо больше более сложном положении чем подростки девочки потому что у них во-первых менопауза во-вторых, у них дети, опустелое гнездо. Дети ушли, и тебе вообще-то надо к этому привыкнуть. Во-вторых, у них развод у многих. Серый развод, да, так называемый, седой. 45-50, ноги разводятся дальше потеря близкого смерть близкого кого-то из это, это просто... и плюс обычно многие сталкиваются с тяжелым уходом за близкими причем по статистике если например у тебя не дай бог зименцы один из родителей то это настолько сильная нагрузка что есть статистика что ухаживающие умирают раньше чем тот человек, который живет в деменции, да, есть такая статистика. И вот это, это все. статистика представь. по миру. Да, это, это мировая статистика, это ну как бы факт признанный. То есть представь себе эту психологическую нагрузку. И женщина пытается с этим как-то справиться, ну разными способами. Может быть проблемы с алкоголем, например. Но так как я вот в моей с, с бульми, я как бы знаю эту сторону. Начинаются вот эти приступы жора просто, чтобы как-то отвлечься, сбросить источник напряжение, потому хоть что да, ты не
1: можешь себе позволить какую-то культурную жизнь и там, ну, приключения, да, это да, да, заедаешь, да, это букой. еще
0: это может быть финансовые какие-то, да, проблемы, что ты можешь, вот только это. При этом у нее в голове мысль о том, что вот эти вот расстройства пищевого поведения, это же для маленьких, для молодых, это же у юных. А куда я пойду с этой проблемой? Мне же стыдно. Я взрослая женщина. И программы там все для молодых. Ну как я там буду среди них, да, если вот думать про психотерапию или прям прийти в эту клинику? Ничего подобного. То есть когда мы говорим про набор веса
1: в переходном периоде, это не всегда связано с менопаузой, это связано в том числе вот с тем, что мы пытаемся восполнить радость с
0: помощью еды? Понимаешь, набор веса на в менопаузу происходит в большинстве случаев. Это просто неизбежно. Если у тебя начинается зацикленность, вот здесь надо быть осторожным, потому что слишком жесткие требования к себе, и вот еще вот этот вот прессинг на нас, что посмотрите, как она выглядит в 50, ну, она выглядит на 25, да, она там 19-летняя, какую-нибудь актрису или еще кого-то, да, и женщина чувствует, что она вообще не имеет права выглядеть на свой возраст. Я оказалась с каким-то бонусом, потому что... Я прошла это в подростковом возрасте, и теперь я ну, более как-то подготовлена. Хотя у девочек и у молодых женщин, которые прошли, как я, это в молодом возрасте, у них могут быть рецидивы. Мне очень понравилось твое
1: выражение, когда у тебя уже есть самурайские навыки принятия себя. Во время менопаузы уже не так сильно переживаешь. Да, это, это преимущество так. того, что ты до этого пережил многолетний стресс. Да. Все хочу откатиться в начало. Как же с тобой приключилась булимия в юности? Что послужило причиной? Как ты выходила из этого состояния? Восемь лет – это очень серьезный вообще отрезок жизни.
0: Да, молодой жизни. ты знаешь, я вот, когда слушала твой подкаст с Машей Варденга, так вот она там вспоминает Свою маму, которую она уже потеряла, и говорит, что она ее помнит в детстве. Вот ее образ мамы, если вот какой она ее помнит в детстве, это мама, как она слушала музыку, радовалась, наслаждалась, и вот дочка мама на это смотрела. 10 декабрьских вечеров. Вот. И я тогда подумала, что мой образ мамы в моем детстве ⁇ это мама, которая смотрит в зеркало. И смотрит в зеркало, с она проверяет, знаешь, это вот как инструмент. И я сейчас думаю, что мама, ну она закончила школу Студиум Хат. Она стала актрисой. Она стала актрисой, просто надо понимать, что это такое. Это и сейчас бренд. А тогда это был просто невероятный бренд. Там преподавали лучшие. да, Они еще застали махатовских стариков. И это такая школа на всю жизнь, и это такое счастье. То есть вот, вот в твоей жизни случились эти 4-5 лет, и конкурс 100 человек на место. Но смысл в том, что мама, она, когда у нее случилось в 25, наверное, в 28 лет, у нее в общем, началась системная волчанка и панические атаки. И вот я помню, как она проверяет, как она выглядит. То есть вот этот вот акцент на внешности, и, и для мамы до сих пор это важно. Да? То есть она как-то, знаешь, с актерской стороны на это смотрит, Смотрит, как на какой-то инструмент и она считает что вот человек должен хорошо выглядеть что это признак уважения когда он приходит какой-то вот ну какой-то подготовленный внешне и я думаю что вот у меня какая-то произошла наверное вот мне так хотелось как-то вот ее радовать и как-то какой-то мой перфекционизм внутренний я помню как я переживала что у меня там большой размер ноги и все как-то знаешь вот искали мне эту обувь я чувствовала себя какой-то виноватой хотя мне опять же никто там особо ну никто не говорил что ах ты там почему у тебя такой размер но вот, вот это вот внимание к внешности, и моя, я думаю, вот эта чувствительность, которую я не осознавала и как-то себе не прощала ее, да, как это так? Нет, давай-ка... Вот слабость, знаешь, когда ты не признаешь свою какую-то особенность, и в итоге у тебя появляется насмотрщик в голове, и эти жесткие диеты, ты попадаешь в этот прекрасный, в кавычках, круг, когда ты объедаешься, пытаешься похудеть, то есть у тебя голод чередуется с обжорством, а потом в какой-то момент открывается, что можно рвоту вызывать, на какое-то время это работает прекрасно, да, ты там держишь какой-то вес, а потом это все усиливается, усиливается, но ты понимаешь, это все было бы поправимо, то есть, если бы какой-то был, какой-то, знаешь, другой настрой, то есть я вот думаю, как важно все это проговаривать на самом деле, что вот сейчас кому-то это поможет. Мне, на самом деле, в итоге помогли три книги. Я их всем советую, но мне как-то свою книгу как-то... Это не скромно советовать, но вообще Советую. у меня Мы советуем там... книгу, написанную Ксений Татарник, и называется она... Называется она «Кому я нужна? Семь шагов от самообьюза к возрождению», и там есть просто целая глава про болимию, где я собрала... В описании подкаста повесим ссылочку. Да, все, что работает. Я считаю, с карандашом. Я хочу еще посоветовать книгу Джиллиан Райли, ешь меньше, прекрати переедать. Это очень классное. Дело в том, что когда это уже так давно было, то есть после того, как у меня закончилась булимия, уже прошло 10 лет. И ты знаешь, когда ты оглядываешься, как будто вот все это замело. Это все замело, следы замело. Слава Богу. Ну, слава Богу, да. Но это, видимо, так и работает. Сначала у тебя это все очень близко. Вот это вот еда и все, что связано с едой, просто упирается тебе в нос. И в этот момент тебе нужны определенные шаги с едой. А дальше тебе нужно отходить от нее, тебе нужно ее от себя постепенно от своего носа отодвигать. У меня ушли годы, чтобы понять. Это тоже был подарок. И вот когда я посмотрела на то, что булимия может быть подарком, это как бы, знаешь, вот ты живешь как во сне. И вот как тебя пробудить? С тобой что-то случается. Со мной случилась булимия, и она мне помогла с собой соединиться. Я вообще себя не знала. Знаешь, я настолько была погружена вот в эти во все, сколько я вешу, как я выгляжу, и самая Я
1: была, я выучила слово из разговора с Мариной э, Степновой —
0: дисморфофобия. Да, дисморфофобия. дисморфофобия. Ненависть, да, ненависть к своему телу, и из за этого начинается э, вот ну, отталкивание своей внешности, да, самопрезрение. То сам есть, все-таки была
1: следствием того, что ты не соответствовал там своему представлению о том, какая ты?
0: да да и вот этим всем стандартам и то что сейчас происходит у женщин вот нашего возраста это то же самое 80 процентов женщин во всем мире ну примерно 80 процентов то есть практически большинство связывают свою самооценку с тем как они выглядят. вот хорошо я выгляжу сегодня на свой взгляд у меня я более уверена в себе мне больше дается у меня больше ресурса я выгляжу на свой взгляд ужасно все меня нет. Понимаешь, я совершенно стреножная, я вся связана, я ничего не могу. И это так Есть со взрослыми такое, женщинами. Да. Это да. И поэтому, конечно, с этим надо работать. Это такой вот подарок, которые надо распутать. Ну, мы говорили про то, что испытания, они действительно возвращают нас к себе. А, на самом деле, всего три главных этих расстройства. Первое – это компульсивное переедание. Это самый распространенный вариант. Когда ты приходишь, например, после сложного рабочего дня и наедаешься, много сразу ешь, а днем, например, ты могла не Мы есть. все страдаем этим, а, ну, видимо. А, ну да, но, ну, понимаешь, если у тебя это происходит пять раз из семи, Дни, недели то это уже проблема если у тебя это происходит на ну, там раз в неделю два три раза в месяц очень тоже такой показатель ночное переедание когда ты встаешь среди ночи и что-то ешь и вообще вот этот вот момент когда тебе знаешь хочется купить торт сесть в темной комнате, воткнуть в него ложку и есть его в полной тишине. Вот это большая проблема. Вот у тебя уже есть Это проблема, поработать. если
1: это на длинном отрезке? Если это вообще однажды проблема. захотелось съесть торт ложкой в тишине, это нормально? Ну, один
0: раз это нормально. Это называется компульсивное переедание, и с этим в клинике обращаются больше половины женщин вот именно нашего возраста. Есть статистика ассоциации... Расстройств пищевого поведения. Дальше 23% примерно процента это булимия это то, что было у меня. Но у меня это было все-таки в легкой форме. Видимо, на какой-то легкой форме я это остановила. Это, это может быть еще хуже. Когда человек тоже, вот, например, не ест да, на людях вот на людях трудно есть. Потом приходишь и наедаешься. Наедаешься очень много, какой-то еды, знаешь, там типа макароны, сладкое, мучное, хлеб там, с сыром, ну, что-то такое. И потом ты настолько много съел, что что это, тебе нужно это вырвать, у тебя это вот здесь. То есть это никогда не про какие-то тонкие нюансы вкуса, а да это именно что? про запретную еду и побольше, да? Это абсолютно, да, это абсолютно нездорово. И сложность выхода из расстройств пищевого поведения в том, что, например, с алкоголем и наркотиками тебе нужно просто отрезать. Тебе нужно остановить этот контакт, да. У тебя больше не будет алкоголя. А еду-то ты не можешь. А еду-то не можешь остановить. И нужно найти. Жизни. Да, то есть это требует такой большой силы воли, но я-то думаю, что если ты превращаешь это в приключение, и когда ты смотришь на это как на подарок, то открываются просто такие интересные возможности. И нужно только пройти вот этот период, и вот помогают книги, или просто обратиться к врачу. Потому что. Понимаешь, ведь это все и в подростковом, и в молодом возрасте разрушается зубная эмаль, разрушается желудочно-кишечный тракт, изжога, повышенная да? высокое давление. Это все не шутки для молодых девочек. А теперь представь, это плюс 25 лет. То есть это такая нагрузка. Не могу не уточнить. Я знаю, что ты вегетарианка, и
1: ты сейчас тоже, да, вегетарианка. Да,
0: да, это важный и момент.
1: Булемия совпала э, с твоим решением не есть мясо, и вот булки пошли в ход, да? Да,
0: вегетарианство стало триггером. Точнее, даже не вегетарианство, а то, что я, как и многие другие люди, вступила в вегетарианство, не изучив как следует тему. То есть я вегетарианка по этическим причинам, и я поняла, что я не могу больше, да, вот есть того, кто на меня смотрит, и в живот вообще. Я исключила просто да, мясо. Ну, исключила. А ничего на эту тему, ведь питание вегетарианства ничем не отличается от питания мясоеда. У тебя тоже супы, у тебя тоже рагу, у тебя тоже гарниры. Только надо знать, как все это готовить делать это разнообразным. Так что это вот может стать триггером, да, когда ты переходишь на вегетарианство. Как ты решила
1: эту проблему? Восемь лет это все-таки очень серьезный срок с юности. И улимия закончилась, когда тебе было уже за 30. Вот как. А... Пришло освобождение. В раз вот. или постепенно?
0: Постепенно. И для меня это стало ну, это интеллектуальное решение. То есть то, что я делала, на самом деле, это то, чем занимается когнитивно-поведенческая терапия. Когда ты раскладываешь свой импульс, да, потому что ты себе не принадлежишь в булимии. Тебя все время вот толкает, ты съедаешь, наедаешься. «Ну, боже мой, я же хотела прекратить это опять. Как это? Почему это? То есть вот этот вот момент, когда ты такой проносишься от себя, который не хотел к опять этому приступу, это происходит вот так, вот, прямо в одно мгновение. И тебе нужно это разложить на кадры. И когда ты это раскладываешь на кадры, ты это ловишь. Просто это требует усилия, ну, внимания. Я это все в книжке объясняю. Это, на самом деле, очень интересно. И это подходит для всего. С булимией один из важных советов, который мне вот самой помог, или как-то я сама к этому, наверное, пришла. Понимаешь, у нас пять органов чувств. И это вообще подходит, мне кажется, не только с булимией. И когда у тебя компульсивное передание, ты все время как бы пять цветков на подоконнике. Вкус, обоняние, осязание, слух, зрение. Ты поливаешь, просто заливаешь. Только один. Вкус, 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 вкус. Остальные все пчахнут. Да? То есть мы столько оттенков цветов отличаем. Музыка. Ну, в общем, касание любимых людей. Да и вкус мы тоже толком да, вот в, этом, в этом состоянии не отличаем. То есть нужно как-то ну, выйти из этого кладовке вот из этой темноты постепенно себя выводить красиво как описала образно да и мне ты знаешь вот образы очень помогли и с на паузы тоже и вот главное то что воспринимать это как подарок и еще мне помогло то что я это вот наблюдала. Я Летом у меня там была небольшая операция гинекологическая. была в больнице с женщинами, там стационар короткого пребывания. И ты оказываешься такой женский декамерон, да, когда на примерно несколько часов или на полдня все женщины вместе из разных совершенно областей, сфер. И вот мы обмениваемся опытом. И я поняла, что у многих женщин в нашем... Ну, мы все вот от возраста... От... Я там, наверное, была самая юная, а дальше там до 70 -ти дальше. И я поняла, что для многих женщин это действительно источник удовольствия, потому что удовольствия в жизни не хватает. Еда. еда источник да, удовольствия. Еда. Да. И другие заместительные удовольствия. Это могут быть азартные игры, это могут быть сигареты в огромном количестве, это может быть алкоголь, это может быть секс, наверное. Но смысл в том, что тебе не хватает удовольствия такого настоящего, подлинного. И когда ты начинаешь его добавлять, если ты просто начнешь пытаться худеть или, например, классная штука вот. Мне, например, очень помогает интервальное голодание в менопаузу. Оно держит инсулин в порядке, оно как-то вот разгружает на... Да, я тоже
1: практикую. Это хорошая практика. Подходит и совам, и жаворонком. Ты можешь выбрать любые 16 часов, когда не есть.
0: Да-да-да. Но, понимаешь, если вот у тебя не хватает удовольствия, то любое усилие воли, которое требуется от тебя, не будет срабатывать. Тебе нужно добавить в жизнь удовольствие. И нужно вот его как-то найти. Из всего перечисленного тобой через запятую секс звучит <laughs> наименее опасным. Ну, ты знаешь, на самом деле, с менопаузой части женщин желание заниматься сексом пропадает вообще. Им это и не нужно. Кому-то, наоборот, это нужно. И, кстати, с этой темой это тоже отдельная тема о которой мы ничего не знаем. но ну, теперь-то вот я что-то знаю, но на самом деле, когда я начала вести блог, я в какой-то момент начала разговаривать с разными женщинами об их опыте именно И я им задавала вот прям такие личные вопросы, мне очень повезло. Женщины, с которыми я общалась, они были очень искренние, очень думающие, и они делились очень такими важными моментами. Я хочу, наверное, сказать, тоже там огромный, конечно, пласт всего, но вот эта вот менопауза, которая с нами происходит, она подается в обществе. До наших вот 40 мы воспринимаем это все очень легко. Ну, прилив. Я вообще думала до там, моих, когда у меня начались какие-то проблемы со здоровьем в связи с менопаузой. Я думала, что с 52 года у меня прекратятся месячные. Ну, несколько, некоторое время, там, не знаю, может год мне будет жарко и будет приливать, у меня будут красные щеки и все. И потом все закончится. Вот так я представляла себе именно Я вообще никогда об этом не задумывалась. Но, по, по большому а, счету. Это вообще очень похоже. Мне где-то попался тоже. Мне понравился этот образ. Знаешь, мы все, наверное, читали в юности Стивена Кинга Керри, и там. На которой начинается книга, это девочка Керри, у нее появляются экстрасенсорные способности в тот момент, когда у нее начинается месячный. А так как она из такой неблагополучной семьи, у нее какая-то там сумасшедшая мама, которая ничего не рассказала ей про месячный, она в ужасе из нее льет кровь. У нее это происходит в душевой, на глазах у всех ее там этих школьных одноклассниц, и ее начинают травить, и она в ужасе. И в этот момент у нее начинаются открываются экстрасенсорные способности. Кстати, в менопаузу, говорят, у многих женщин обостряется обоняние. Ну вообще все органы чувств. Я Сейчас вот в перименопаузе начинают замечать, да, вот какое-то такое повышенное внимание к запахам и звукам, а у некоторых женщин, ну, в виде исключения, начинают проявляться экстрасенсорные способности. А еще одна... Да очень... ладно? И да. статистика
1: есть. У какого количества? 20%. Ну, это какая-то
0: редкость, мне кажется, это какая-то редкость. Но так бывает. Вот именно на фоне этой перестройки. И еще мне очень понравилось то, что, ну, вообще симптомов перименопаузы больше 30. И в все они не очень приятные, к сожалению, да. Я тоже, когда их читала, да. Ну, назови Но... какие-нибудь неожиданные. Ой, а, ты знаешь, вот самый неожиданный и прекрасный симптом а, это то, что в менопаузе нам начинают сниться цветные сны. А И раньше нет? Это так. Раньше, раньше жизнь сняться. Я летаю до сих пор. Ну, не знаю, мне вот не снились раньше цветные сны. Я вообще не летала. Мне кажется, я только в самом каком-то таком детстве или подростковом. Но я заметила, что сейчас вот мои сны какие-то более яркие, какие-то переливающиеся. Меньше фильмов стали показывать в кино.
1: Все смотрим во сне. Видимо, в этом дело.
0: Да. А вот, но по поводу симптомов... Нужно просто ознакомиться с этими симптомами, чтобы не бояться. Когда у тебя начинается звон в ушах, когда у тебя начинается тахикардия на пустом месте, когда у тебя начинаются проблемы, как бы боль при половом акте. и Женщины мне рассказывали, да, как они закончили отношения и жалеют об этом. Они не знали просто о том, что есть совершенно безопасный способ. Но ну, Из-за того, что слизистый уходит эстроген, все истончается и становится более сухим. И есть местный эстроген, который можно применять. и. Потому это смазка из аптеки? Это надо с врачом все проговаривать. Это не совсем смазка из аптеки, но смазка из аптеки тоже работает, как бы для этого. Но вот важен этот эстроген, потому что еще бывают, знаешь, такие циститоподобные очень неприятные состояния с этим связаны, и это тоже важно знать, да, что вот это все решаемо. Больше всего у меня потрясло два симптома. Во-первых, приливы. Приливы начинаются, часто происходят ночью, нарушается сон. То есть раньше я спала 8 часов как убитая, да, засыпала и просыпалась. Теперь я просыпаюсь среди ночи. Это, это из-за именно из-за этих вот перестроек этих гормонов. Это не просто тебе жарко, а ты просыпаешься с колотящимся сердцем. У тебя ощущение, что рядом что-то взорвалось, но ты не понимаешь причину этого. То есть, у тебя паническая атака и одновременно очень горячее ощущение в теле. Вот этого не надо бояться. То я это... в блоге у
1: Ксении прочитала э, недавно кейс из английского парламента когда э, был создан мена или как-то тогда который так. имитировал собственно те состояния которые испытывают женщина и два добровольца члена английского парламента примерили их на себя через пять минут попросили пощады, сказали снимите нам дурно жарко плохо да. я так понимаю что есть попытка пролоббировать вообще закон и дать какие-то послабления женщинам даже не просто в менопаузе, потому что ну никто кто из принимающих законы не подозревал, что это настолько действительно мешает работе и вообще нормальному какому-то существованию, и невозможно предъявлять требования как к здоровому человеку,
0: к женщине, которая вот в каком-то пике гормональном. Да-да-да. И даже не просто попытка, они действительно добились того, что... Женщины в Англии стали получать со скидкой вот эти гормональные препараты, которые ну, которые помогают. Хотя это отнюдь не панацея, и там тоже много моментов. Иногда это не срабатывает, но это в любом случае большое для многих женщин подспорье. Вообще то, что началось и происходит в последнее время в мире с облегчением жизни женщинами на паузе, это что-то невероятное. Широкое движение пошло, да? Да, пошло широкое движение. Как раз вовремя. Тут, тут и мы успели подрасти. Да, ты знаешь, вот нам в этом смысле очень повезло. Ну, конечно, женщины до нас тоже очень много как бы, наверное, для этого сделали, но сам факт, что в 2025 году будет миллиард женщин в мире на паузе по всему миру. А И... сколько всего жителей на планете? Семь. 7 миллиардов. Ого, то есть это да, очень это... серьезная часть. Это серьезная часть. А если взять, что мужчин и женщин да, примерно половина, то есть половина населения Земли примерно половину своей жизни, да, там от 50 там, до 85, а достаток просто половину проводят в менопаузе, то давно пора этим заняться, этой темой. И очень много интересных инициатив. И было очень интересно, когда я спрашивала женщин, я говорила: ну а вот на работе, да, вот это же очень все сложно. Когда у тебя еще один симптом это обильное кровотечение, которое происходит неожиданно. Обильные до такой степени, что тебе нужны прокладки для беременных.
1: Или менструальная чаша мое открытие этого лета меня дочь научила. Молодое поколение знает толк. Это вообще другое качество жизни. Можно купаться в море вообще в пик критических дней. Вообще, это сняло такое количество вопросов. Я не знаю, как я вообще 47 лет жила без этого гаджета.
0: Ну, это здорово, может быть, это да, и Рекомендую. помогает, да. Но с обильными кровотечениями еще проблема в том, что они длятся очень долго, и они происходят и непредсказуемо. Да, это не то, что вот у тебя цикл, к которому ты привыкла. И что делать? Ну вот, я говорила с женщинами, что как бы вот вам такую ситуацию облегчить, да, ты сидишь на рабочем совещании, и вдруг вот у тебя вот это все у тебя на ощущаешь, белом что... диване. На белом диване, да. И у тебя, или, например, тебя охватывает вот этот прилив с панической атакой. И тебя не просто. Есть то, что... ли
1: какое-то быстрое средство? То есть можно принимать гормонозаместительную терапию, но есть ли какая-нибудь волшебная таблетка, которую ты принял в
0: критический момент, и совещание пошло дальше по своему сценарию? Нет, такой таблетки нет. и и она могла бы быть к нашему с тобой 45-летию, если бы проблемами женщин да, занялись раньше. Даже сейчас, при том, что такая компания с менопаузой, то есть женщины начали говорить об этом, надоело молчать, да, надоело все время мириться с тем, что ты должна терпеть боль, потому что это женщина да, терпит, и наконец-то все это стало как-то меняться. Но даже сейчас в базе данных исследований медицинских Национального института США, 6 тысяч исследований, которые должны облегчить жизнь женщине в менопаузе, да, там вот связано с приливом, Ну, та самая таблетка, да, люди ищут, ученые ищут по разным каким-то вариантам и миллион исследований по беременности, по родам, по вот этому всему, при том, что и так очень много всего, то есть вот фокус на женщину, она, она важна и интересна как для научных исследований, только со вот своей со своей фертильностью прошла твоя фертильность, все, но сейчас это меняется. И вот женщины мне говорили, ну, я даже не знаю, что мне там, может быть, какой-то отгул взять, или, может быть, там психологом поговорить, или там что-то такое. А сейчас уже, вот мы только поговорили, а сейчас в разных странах, в Европе, в США компании типа Avon, там Банк Ирландии, ну, какие-то крупные компании, их достаточно много, то есть там уже сотни, они делают специальную политику для женщин, своих сотрудниц в Минопаузе, прохладные комнаты. Ты можешь взять до 10 дней там, не знаю, работа из дома удаленной или какого-то отгула, есть возможность телемедицины пообщаться онлайн с консультантом каким-то. И вообще все сотрудники проходят такой, знаешь, короткий тренинг, что такое менопауза, с чем сталкивается женщина. И очень важно, вот знаешь, то, что разграничивается, например, да, женщины испытывают этот туман в голове, потому что эстроген, как бы, почему все, все системы организма ощущают эту перестройку, да, вот этот переход с бензина на солнечную энергию, потому что он пронизывает весь организм. И в мозге вот этот вот туман, он не связан с тем, что женщина глупеет, или у нее начинается деменция, там, как многие женщины в ужасе начинают думать, понимаешь, когда вот начинается эта забывчивость. Просто, просто потому, что им на каком-то этапе в школе, например, не рассказали, что после месячных наступает фертильность, а после фертильности она заканчивается у тебя наступает вот эта фаза и в ней происходит то-то то и ты должна просто это знать ты меня заинтриговало
1: про туман в голове как это работает откуда он берется что затуманивает
0: ну просто ты начинаешь у тебя ты что-то на чем-то работаешь и вдруг ты забываешь вот именно это то, потому что, что? Чем... это потому что в организме хват... начинается дефицит эстрогена и это действует на твою мозговую активность но дело в том что на самом деле просто Женщина... Это временно? Это временно, и это связано, как я понимаю, не с тем, что качество мозга, работа мозга ухудшается, а с тем, что ты устаешь быстрее да, всеми своими системами, в том числе мозг тоже устает быстрее. То есть, и на самом деле это вот момент перестройки. Правда, он может затянуться. Тоже разница с этим вторым пубертатом. Первый пубертат длится несколько лет, а второй пубертат у многих длится 10 лет, 7 лет, 5 лет, если тебе повезет, там 3 года, а у многих приливы встречаются и 80. Но ну, это, конечно, исключение, но как бы вот то, что... Но можем ли мы посоветовать какие-то
1: пути к облегчению вот этого перехода все-таки? Физическая активность, она... Да. Физическая, то, что активность
0: с и физическая активность, питание, солнечный свет, сон, это вот то, что нужно наладить, это то, что вот в первую очередь помогает, но это большинство женщин знают. Мы же все просто начинаем все это читать. С едой очень важный момент добавить белки, потому что у нас их не хватает и так обычно вот в наши ну, до менопаузы, до переменопаузы. А после, когда начинается переменопауза, белки нужны вдвое больше. То есть у тебе и так не хватало, да, а теперь тебе вдвое больше нужно для строительства мышц, для строительства коллагена, все, что держит, да, вот как бы. То есть, когда есть ощущение, что хочется
1: мяса, это не потому что осень, а еще и потому что возраст такой.
0: Да, да. Но только важно, чтобы это, конечно, было не только мясо, а еще и вот разные другие источники там бобовые, сыртофу какие-то, да. Такие не присутствуют у меня
1: в меню ингредиенты. Это вы вегетарианцы. Да, Ле, любите Но такое. Есть
0: чему, что взять у
1: вегетарианца. <свят> Спасибо за разговор про Менопаузу. Пожалуйста, посмотрите статьи, которые уже есть в блоге у Ксении, и там будут появляться новые, потому что исследование продолжается. И это, правда, поддерживающее чтение. Смарт-куки Татарник в Инстаграм и э, Ксения Татарник в Дзене. У нас еще тема для обсуждения про то, что вообще демонизирован образ старости. Вообще есть вот эта вот тема, как я у тебя прочитала в книжке Ким Кэтрелл, которая сама Анта, да, из секса в большом городе, говорит про это явление и джизм в собственной голове и что если раньше мы начинали скрывать свои годы, когда там было лет 40, в да, 80-е вот эта вот отметка была актуальна, то сейчас в нулевых сдвинулась планка, и стыдная цифра – это теперь пятьдесят-пятьдесят 55 лет. И вопрос, как вообще пережить этот переход, как привыкнуть к новой себе? Наверняка ты успела порассуждать на эту тему.
0: Да, я все время об этом думаю, я, собственно, из-за этого завела блог. Мне просто стало страшно. Я, я, я не понимала вот этот вот момент, когда ты смотришь в зеркало, и появляется совершенно другое лицо. Это явно не лицо девушки, к которой ты привык, а да? не молодое лицо. Оно, оно меняется. Ну, все скрипты порушились, да? то есть, как, и что с этим делать. И, и вот это вот, да, что-то самооценка все-таки строится на внешности, да? так или иначе, ну, до какой-то степени. Я начала тогда сначала публиковать, искать интересные какие-то высказывания вот звезд, которые мне нравились, знаешь, как они выглядят и как они с возрастом справляются. Например, мне очень нравится из мужчин Макконахе. Про него журналисты такое словечко придумали то есть как, бы, как А что стоит за этим словечком? Ну, это как Ренессанс, да, возрождение. То есть, что личное возрождение Макконахи. Он до 40 лет щеголял голым турсом, золотыми кудрями, в каких-то глупых рамкомах, и как бы думали, что ну все, там сейчас у него это все закончится, его внешности, что он будет делать. И вдруг после 40 лет он стал такие роли брать, такие высоты. Он, знаешь, вот, Играл то, что ты не сыграешь, когда тебе 20, у тебя нет этого опыта, да, вот этого. То есть все-таки личность проступила, да? Да, личность простудила, да, и он вот. Понимаешь, раскрылся. И у меня отдельная любовь это француженки. Я вот смотрела, была такая передача Тео Кафе, где французская журналистка за 60 тут приглашала гостей, было очень интересно. И она всегда невероятно смело одевалась в том смысле, что она могла надеть какую-то красную, открытую, очень, да, вот короткая юбка, какое-то декольте. И она чувствовала себя абсолютно свободно. Я смотрела на нее, и возраст она не скрывала. То есть не. А сколько ей было? Ну вот за 60. И допустим она вот жилет пиноша сговаривает или еще там с кем-то. И это такое было наслаждение смотреть на то, как человек уверенно себя чувствует в своем возрасте. И вот это такое, это, это тебя невероятно освобождает. И все твои гости, я в том числе присоединяюсь, что, конечно, надо смотреть фильмы. Мы все делаем подборки классных да, наших любимых фильмов, которые даже не то, что самооценку поднимают, они тебе просто... А, знаешь вот это вот неуютное пространство вот менопауза это такое трудное пространство как такая зона отчуждения вот железные дороги да вот как бы там такая зона а тебе нужно ее обжить тебе нужно там сад разбить не знаю что то придумать может не сад может какой нибудь авангард что то и вот эти вот все фильмы они тебе прям открывают возможности
1: назови какой нибудь который прям вот запал тебя
0: есть любимый фильм, мой любимый вообще актер, Роберт Редфорд. Ему исполнилось 86 лет. Один из последних фильмов, в котором он снялся, я его всем советую, называется ⁇ Старик с пистолетом ⁇ там, а, да, отличный фильм. Он играет преступника вот, своего возраста, да, очень-очень пожилого человека, который грабит банки. А причем грабит он их именно, знаешь, как вот ну вор на доверие То есть ты, он приходит к тебе в банк, и ты, конечно же, не думаешь, что милый этот, дедушка. Милый дедушка в костюме, да, там сейчас это самое. Такой фильм про свободу, про то, что вот ну что мы сами выбираем все равно жизнь вот на своих условиях. Ладно, возьму на заметку. А,
1: давай а, про твой блог. Итак, как давно ты ведешь а, блог?
0: Несколько лет.
1: То есть ты начала его вести в тот момент, когда какие-то почувствовала признаки возраста в теле?
0: Да, я почувствовала просто даже не признаки возраста в теле, а то, что я не понимаю, как мне дальше жить, кто я дальше, что, что я никогда не заглядывала, какая я сорокалетняя. И мне захотелось это понять. И сначала я начала вот через интересные какие-то мысли знаменитости, да, банальные, которые мне были интересны, да, что МакКонахи думает об этом, а что Роберт Редфорд думает об этом, а что Катрин Данёв думает об этом или Король Буке. И открылись очень интересные какие-то мысли. И тогда же я, кстати, подружилась с огромным количеством моих подписчиц, классных, думающих, очень красивых женщин. Я им Передаю привет. Я говорила с женщинами, которые уже в менопаузе, как они вот прошли этот период. Мы говорили про физику, мы говорили про восприятие себя, про отношения с семьей, с... романтические какие-то отношения, про работу, что с работой, финансы, врачи, вот это вот все мы обсуждали. И, конечно, вот главная проблема, я говорю, это то, что... У нас не хватает врачей, которые достаточно большим обладают знанием на эту тему. Но в то же время врачи появляются. И мне кажется, вот наша Преимущество, вот именно российское, да, в том, что у нас не нужно выписывать рецепт на гормональные препараты. Ты не привязан, как женщина в Европе, к какому-то врачу, да, за которым ты должен ходить, и вот чтобы он тебе выписал этот рецепт там, раз в месяц, например. Я так понимаю, что твоя тайная, такая благотворительная
1: мысль да, что тебе бы хотелось, чтобы на базе твоего блога и исследования выросла в том числе, карта хороших врачей по этой теме, по всей стране, чтобы. Да, не ну, знали, что куда обратиться.
0: Это... Да, именно так. Но я знаю, что мне одно это не по силам, но вот мне, моя мечта, чтобы вот женщины, которым интересна эта тема, ведут они блоги, не ведут они блоги, чтобы мы делились какими-то хорошими контактами. Женщины мы... в менопаузе, объединяйтесь. Именно так. И чтобы мы создали карту таких врачей, чтобы женщина в любом городе, и на самом деле не России только всех стран, где говорят на русском языке, и, и могут обмениваться какой-то информацией во всех странах мира, чтобы можно было обратиться к врачу. Потому что я надеюсь, находят...
1: что найдутся гранты на твою идею или иные способы, какие-то прекрасные компании, которые ориентированы своими товарами на женщин, Хорошо которые бы. поддержат идею. Мне кажется, что идея, правда, плодотворная. Спасибо тебе за неё. У нас выходит время, и книжка твоя содержит семь стадий обновления, перехода от самоабьюза. К возрождению. К возрождению. Давай, да, в порядке исключения не три совета дадим в конце, а семь советов,
0: семь стадий в соответствии с твоей книжкой. Давай. Совет номер один. Я всем очень советую книгу Дарси Штанке «Жизнь на менопаузе». Мы напишем в описании подкаста. Эта книга, ее написала женщина, которая уже в менопаузе, Дарси штанки очень известная журналистка, писательница, и она там собрала... Как бы знаешь, это такое, с одной стороны, исследование глубокое менопаузы, с другой стороны, там очень много такой голой правды, на которую не всем приятно узнать, но важно узнать. Например, то, что опыт женщин менопаузы минопаузе очень похож на опыт по смене пола трансгендерных людей. Из-за того, что ну, многие и так это знают и замечают, что такая в... мощная гормональная перестройка. Э э Из-за этой гормональной перестройки, если ты присмотришься, женщины 60 плюс, 70 плюс, у них проявляется мужские черты до да, внешние такие знаешь утяжеляются черты лица а у мужчин наоборот проявляется такая мягкость округлость да вот происходит так, это из-за гормональных такой перестройки то есть нам предстоит как бы еще увидеть какую-то мужскую грань да в себе а мужчинам для которых также страшно потерять силу да свою с возрастом терять как для женщин красоту предстоит как-то вот смириться чтобы снять страхи да лучше
1: подготовиться но с другой
0: стороны мне это нравится Через художественную тем, литературу. Но мне это нравится тем, что мы наконец-то соединяемся в том смысле, что мы можем почувствовать, что чувствовал да, другой. Вот, там, как бы немножко меняемся местами. Это опять же вот вопрос, что важно смотреть на это с какой-то такой ну, позитивной... Интересно самое исследование. Я перехожу к следующему. Станьте сами себе дуолой по менопаузе. А Я думала, что дуолы бывают только в родах. Нет, дуолы бывают еще и дуолы по смерти, и, которые сопровождают человека в самые последние момент жизни и есть стали появляться долы по менопаузе это что-то среднее между медсестрой и коучем да и врачом который проводит тебя через этот период пока я вот не могу сказать что у нас размах с такими долами но вы можете сами это сделать я думаю надо ограничиться все-таки тремя советами и мой третий совет устройте себе вечеринку в честь менопаузы это, Ой, на, сам... это на самом деле
1: как бы только именно, наоборот. Именно так. Звучит пугающе.
0: Помнишь, ты говорила, мы говорили о том, что Лилиан Рубин, исследовательница, выделила, что 80 м женщинам 40-летним было стыдно уже называть свой возраст «мне 40», а сейчас эта граница сдвинулась в 55. До этого уже мы нормально говорим «мне 46», «мне 47». Да, там мне... Так вот, сейчас целый тренд у женщин в США и вот как бы странах западного мира устраивать такие вечеринки в честь на паузы, в честь 50-летия, в честь развода. Это может быть вечеринка в стиле, знаешь, Беверли-Хиллс 90-210 с там, прыжком в бассейн. Это можно устроить как какой-то спа-ретрит, где ты собираешь всех под руку. Вы... Дисадарев-то
1: да миллион, но повод своеобразный.
0: Вот. Женщины перестали стыдиться среднего возраста, перестали и, и, и хотят это воспринимать как праздник, отмечать это как праздник, понимаешь, в котором нет места стыду, молчанию каким-то комплексом. все Пора уже наслаждаться. Ну ладно.
1: Посмотрим под этим углом тоже. Спасибо тебе огромное. Спасибо а, тебе. Это был подкаст 45 ⁇ Мы есть на всех платформах. У нас есть канал в Телеграме и а, также аккаунт а, в запрещенной в России а, сети Инстаграм. Мы очень вас а, там ждем. Пожалуйста. А, Поставьте нам лайки, сердечки, напишите комментарий на э, той платформе, где вы слушаете, если там есть такая возможность. Обычно она есть. У меня в гостях была Ксения Татарник, э, исследователь, э, журналист, писатель. Я Юлия Зинкевич. И услышимся. Ксюша, спасибо. Спасибо. спасибо Счастливо. До свидания.